0: 好，我们现在开始学习脉诊。其实脉诊是我们切诊的一部分。那所谓的“切”是什么意思呢？“切”就是接触、靠近、按压的意思。切诊是医生用手指或手掌对患者的某些部位进行触摸、按压，从而了解病情、诊查疾病的方法。那么切诊呢，在古代被评为是“切脉而知之，谓之巧”。在古代的时候，就切诊专指脉诊，但是现在呢，我们切诊包括了脉诊和按诊两个部分。我们教材里第六部分讲的是脉诊，我们第七部分讲的就是按诊。关于脉诊呢，其实我们还有名字叫什么？切脉、按脉、持脉、把脉、候脉、摸脉，这都是叫脉诊啊。也就是说。医者通过运用手指对患者身体某些特定部位的浅表动脉进行切按，来体验脉动硬质的形象。就是、说你手一搭，然后呢，它有一种感觉，你把这种感觉要描述出来，这也是用来了解身体状况、辨别病症的一种诊察方法。那么，脉诊呢，历史非常悠久。那么也得到历代医家的普遍重视。其实我们很多学生也特别想学脉诊，觉得脉诊它好神奇。但实际上，在这四诊里边，那肯定是脉诊最难学的。它是要去体悟，你再去感受、感觉那种脉象。那么脉诊准吗、啊？其实脉象能够反映全身脏腑功能、气血阴阳的综合信息，脉象的产生。与谁有关系？心脏的搏动、心气的盛衰、脉管的通利以及气血的盈亏和脏腑的协调作用有关。我们现在看一下寸口三部九候的概念。寸口脉分为寸、关、尺三部，通常以腕后高骨就桡骨茎突内侧为关部，关前腕侧为寸。光后肘侧为尺，一般一个手各有寸关尺三步，那两个手就有几步脉呢？六步脉。记住啊，两个手是不是都有寸关尺？那么两个手就有六步脉。那么寸关尺三步中，每一步又分别实行浮中沉三候。那么这样的每一手的寸关尺都是三步共有九候，因此我们称为。寸口的三步九后，九后是因为什么？就是每一个寸关尺，它都有浮中沉，所以它有九后啊。那么古人说，三步者寸关尺也，九后者浮中沉，你明白了吗？以后提到三步九后，就是三步寸关尺，九后浮中沉。要想学好脉诊，必须学好定位。我们来把定位看一下啊，定位里边我们的寸口。左右一分寸关尺对应的脏腑不太一样，我们来看一下啊。我们的左手寸对应的心和膻中，而右对应的是肺和胸中，一样吗？对应的脏腑是不一样的。我们看关，左手对应的是肝胆和膈，右手对的是脾胃。左手尺对的肾小腹膀胱小肠，右对的是肾小腹大肠。你看没有写小肠，这是它有点区别。我们在我们的左右手都画一下吧。来，我们一起画一下我们的左手：寸关尺，心胆中关，肝胆膈，尺肾小腹，膀胱小肠。我们的右手的寸关尺寸是肺胸中，关是脾胃，尺是肾小腹大肠。这个你记住了吗？记住这个，你才能先学定位，才能定性。切脉的时候，基本功很重要。切脉的指法要记住：第一个选指，第二个布指，下来还有运指。就讲我们推拿的时候讲手法，其实切脉的也有手法。首先选哪些指头呢？不管你左手右手，当然有的人是两手脉。他的食指、中指、无名指三个手指指目，手指指端平齐，手指略呈弓形倾斜，与受诊者的体表是多少度？你不能是九十度，是45度。来自己摆一下啊， 4 5度。选址很重要啊。考试的时候这个脉诊。就是要、啊、你讲出来，你说你会做都不行啊！来跟我一起说出来。老师，老师说，你切脉的话怎么选指？医生选用左手或右手，或者双手的食指、中指、无名指三个手指的指目不是指甲啊，手指指端是平齐，手指。目。手指指端平齐，手指略呈弓形倾斜，与受诊者的体表成多少度？对， 4 5度角。11， 不是90度啊。好了，那我把选指，我是不是选对了？下来我就要布指，我放到哪儿呢？在医生在下指的时候，先用中指，先定中指，中指按在高骨桡骨茎突内侧的桡动脉出定关位。我们不说寸关尺吗？中指定的是关位，食指在关前腕侧定的是寸，无名指在关后肘侧定的是尺位。你看，寸关尺先定什么？先定我们的关，记住，先定关，再定寸，再定尺。定关的时候怎么定？先找这个高骨桡骨茎突内侧的桡动脉处定关位，然后往前一放，叫关前腕侧。定寸，无名指定尺位，选指我们知道选的是什么？我们的无名指、中指和食指定位的时候，先用中指先定官位，再用食指定寸位，无名指来来一起操作一下啊，操作一下。那这个时候叫布指，布指的时候要注意，因为我们的病人高矮、手臂长短和医生的手指粗细。这不都不太一样，那么做适当疏密的调整。假如说你今天是接接接接诊的姚明，哦，姚明的胳膊好长，是不是？那这个时候呢，那你的手同样定这个寸关尺，是不是要疏一点？所以病人比较高的，或医生手比较细的，那这时候排布指的时时候就是松一点。如果这个小孩呢，胳膊小短，寸口特别短，一般用拇指一指定三关，不要再去分寸关尺三步了嘛。记住了没有？先把选指学会，布置学会。我们先来看，我会布置了，然后下来这手法好复杂，复杂有哪些复杂？我还要运指，你经常看老中医的手，人家不停的动，是不是？那这个时候呢，我们讲的是运指，运指里，我们教材里边给了五种，叫举法、按法、寻法、总按、单按。哎，我们来看看。我们一定要把这个老中医的秘籍学会啊！那所谓举法是什么意思？医生用轻指力按在寸口脉搏跳动部位，以体察按脉象的方法，又称为浮取，就是举法又称为浮取。首先手法轻，还有一种比较轻，放在哪？寸口脉搏跳动部位来体察脉象啊，这叫举法，轻轻的一放，轻轻的一放，我们叫扶取。好，我们来看按法。刚才手法轻，这时候手法重。那么用重指力按指筋骨节以体察脉象的方法，又称为沉取。前面轻轻的放在寸口脉搏跳动部位来感受脉象。其实你要学好脉诊啊，你必须有想象能力，就是你用就是自然界的这种，呃、形象啊来去描绘它，记忆它会更简单。那按法的时候，我用重指力按至到筋骨间，呃筋骨间来体察脉象的方法。那么第三个方法叫什么？寻法，寻是啥意思？寻就寻找的意思嘛。医生往往呢就是从轻用手指，从轻到重，从重到轻，左右推寻，或者在寸关尺三步，仔细的去寻找脉动最明显的部位，或调节最适当的指力。以寻找脉动最明显的特征。那么这个方法呢，统称中取，就是指力是不轻不重。前面举法扶取轻，按法沉，我寻法呢，我是不轻不重，但是，我用我的指力干什么？左右推寻，前后推寻，目的是找脉动最明显的特征。所以我们经常看到老中医那三个手指在不断的动。这就是用了寻法。那么，如果是指力失中，不轻不重，按着肌肉而取脉的方法，又称为中取。看到没有？有浮取，有沉取，还有中取。你学会了吗？下来我们再看，还有总按和单按。其实前面讲的举法、按法、寻法，我们可以呃把它归到什么指力，是不是？常用的指力举、按、寻，就是。举是轻，按是重，寻是不轻不重，然后呢前后左右去寻找。那么现在我们来看一下指法，总的来说是总按和单按。如果三个手指用大小相等的指力诊脉的方法，从总体上判别寸关尺三步和左右两手的脉象、脉位和脉力叫什么？总按同时进行。如果是单按呢，我用一个手指诊查一部脉象的方法，我可以了解哦寸关尺某一脉象的方法，这是用来判别各部脉象的形态特征，因为它是单按呀。那这个时候呢，就叫单按。我们经常看到老中医的手指食指或中指或者是无名指会抬起，那他用的就是单按的方法。那么临床的时候，一般的三指是均匀用力，但是呢。呃，也可以三指用力不一，关键是总爱和单按，我们要配合运用，获取全面这个脉象的信息。所以说，你要想学好以后，这些指法是不是要练好呢？你说多难也不难，但是我们就要练习这些指法。好，再一个要感悟，为什么要静静的才能做好脉诊啊？现在我们看一下正常的脉象。正常脉象的特征是寸关尺三步节有脉，不浮不沉，不大不小，不快不慢。一息四五至，相当于一分钟六十到九十次。成年人啊，节律均匀，没有间歇，从容和缓，柔和有力。你看，我们形容脉象的词多好啊！尺脉沉取应硬直有力。这是有位有神有根，是正常脉象的特征。那这段话你是不是要记住？到时候会把脉的时候，你必须有个标准呀。标准的脉是三寸关尺三步都有脉，而且是不服不沉，不大不小，不快不慢，一息四五至，从容和缓，柔和有力，尺脉沉取硬直有力。一般来说，每次诊脉的时间是多长呢？以我单手不少于一分钟，两手三分钟左右为宜。必要时可延至三到五分钟。古人强调诊脉需要诊五十动，不可时间过短。它的意义在哪里呢？也就是说，一般不少于五十次脉搏跳动的时间，这样才能有利于辨别脉搏的节律变化，以尽量减少。或者避免漏诊脉搏节律不齐的促脉结脉代脉，或者是时快时慢三五不调的脉象。因此，我们诊脉的时候，医生态度要认真，而且呢要静下心，不可随便穿而草率行事。那诊脉的时间什么时候最好了？当然是清晨了。其实你发现没？现在很多老中医他的上班时间都是清晨上班，因为。说，在这个平淡时候诊脉，人的阴气未动，阳气未散，饮食未尽，经脉未盛，所以这个气息未乱，所以诊脉的时候效果就特别好。因此诊脉的时候一定要安静。另外体位很重要，体位时候就是一般来说诊脉是它是就是坐位或者是仰卧位。前臂自然向前平展，与心脏注意啊是同一水平。手腕是伸直的，手掌是向上的，手指呢是自然放松。一般在腕关节下垫于松软的麦枕，使寸口部充分的暴露伸展，保证气血畅通无阻，以反映机体的正常脉象。嗯、另外，我们要求诊脉的时候，这要平息，平息什么意思？就是医生在诊脉的时候，你要保持呼吸自然均匀，清新凝神，以自己的呼吸来计算脉者的次数，一呼一吸为之一吸，那么这个平息呢，主要是以医生的一次正常呼吸为时间单位来测量患者的脉动脉搏次数。你看，我们看面诊和舌象，它比较直观，其实还是好学的。但是脉诊呢，它主要是靠这个手指的感觉和你大脑的想象。那么，但是你记住，脉象呢其实跟舌诊是一样的，它有什么，也有长度，也有宽度，也有这种气血的充盈度。就是你要能想象来，如果你没有这种想象能力，你这脉诊就学不好。那么一般来说，我们看脉诊啊，就给你归纳了就是八个要素。大家慢慢都要把这些学啊，当然今天我们来说，我们就是考试学点简单的脉象，但是最终呢，还是希望大家把这个脉诊学会啊。哪个老中医不会脉诊呢？啊？那就丢脸的很了。一般呢，归为这个脉位，脉位就是它这个脉动呈现的部位，还有这个质数，就它这个跳得快与慢，还有这个脉长，你能摸来这你你的三指脉，这个是脉短还是脉长？然后脉这个像河流一样是宽还是窄，然后这个，脉力就像河流一样，它流水的有力量还是无没有力量，脉律流力度紧张度，你比如说我们就看那个河流一样，有它这个呃有堵塞，所以它的水流它是有色的，就是阻滞的，就像我们常说的有结脉，是不是？那这个时候呢，我们也其实就像我们观察这个气血的流动，宽窄是否流利。啊，是否有力，这都是我们观察的。那所以，我们有脉位，脉位主要是，呃，脉动显现部位的浅深。比如说，脉位表浅的为浮脉，啊，脉位深沉的为沉脉。所以，脉位的深浅就是靠你的指力的轻重来体会。那这质数呢，是脉搏的频率。正常人一吸脉，就是四五质为平脉。如果一吸是五质以上，就为数脉；一吸不足四质为迟脉，就是跳得快的。它就为五指以上就为数脉，跳得慢的不到四指就为尺脉啊。然后看脉长，我们刚才说我们有一个寸关尺，是不是这个这个这个这个长度？那如果你的脉动范围呢超过了寸关尺，就叫长脉。如果你的这脉诊发现还没有超过你的寸关尺，或者只见这个关部或只见寸部，那就为短脉。然后再看宽。就是脉动硬直的径向范围大小，就你能感觉到它脉道的粗细，脉道宽大者为大脉，脉道狭小者为细脉。这个呢，就调经验。你比如你见了一个这种脉宽的，你才能摸出脉小的嘛，是不是？我们现在看一下脉力、脉搏的强弱，硬直有力为实脉，硬直无力为虚脉。你一搭手就出来了啊。然后就是我们在讲的这个脉率，脉率是指的脉动节律的均匀度。第一个脉动绝对是否均匀，有不停歇？走着走着，灯停一下了，是不是？第二个停歇的次数、时间是否规则？另外，我们看一下流利度，就脉搏它这个来回走动的时候流利程度。如果脉来流利圆滑者为滑脉，我老说怀孕的脉是滑脉，它体内湿湿气重的人是滑脉。如果来势艰难不流利者为涩脉。再一个看它的紧张度，就脉管的紧急或迟缓程度。就是脉的紧张都体现在脉长、张力和指下的波动变化。如果你一把脉，这个人的脉紧张嘛，弦脉与紧脉，那这时候我们就认为紧啊。如果这个人这个脉很松，我们就认为缓脉。所以后来我们要学28种脉，这个完全凭感受的。我觉得咱慢慢来吧，扎扎实实学。我觉得学好脉的你太神奇了啊！你看这个老中医一,一进来，先看的是望诊。然后看看舌头，最后把脉，四诊一结合，准准的啊，准准的。所以大家通过咱们医师的学习，我想真正的扎根于中医行业，因为你只有实实在在的学，你才能治疗很多疾病。埋怨顶什么用？有的人说现在的西医不好，现在医生不好，他不好，咱当个好医生嘛。所以说，把这些诊断方法先学会，诊断方法学会了，那我们。才能有一个好的思路，正确的思路，才能让这些患者，啊、呃，在你这儿治疗以后呢，得到这个康复。我想是我们所有人的初心。